0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляции идут везде, где только они могут идти. Они идут ВКонтакте, они идут в Телеграме, они идут в Яндекс.Зене и на новом канале в Ютубе под названием «Мордан 2.0». Вот, соответственно, в телеграм-канале Мардан все ссылки на все трансляции выбирайте то, что вам больше по вкусу, то, что вам удобно. А ньюсмейкером сегодняшнего дня, безусловно, станет банк Tinkoff. Нет, это сейчас будет не рекламная пятиминутка. Вот, я бы даже сказал бы, что это будет антирекламная или 10 минут. Сейчас как пойдет. Значит, я вам сейчас процитирую пост Олега Юрьевича Тинькова, который он опубликовал Дайвча в запрещенном на территории Российской Федерации детской корпорации Мет в Инстаграме. Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны. Гибнут невинные люди и солдаты, генералы, проснувшись, в похмелье, поняли, что у них говна армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непатизме, халуйстве и чинпочитаний? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против, большими буквами, этой войны. А, ну, дальше, чтобы вы понимали, что это не просто человек в состоянии тяжелого алкогольного опьянения там или какой-нибудь клинической депрессии, написал э, этот пост. Несмотря на грамматические, орфографические ошибки допустим. но это ладно, господи, там требовать с наших предпринимателей знания русского языка это, в общем, было бы немножечко наивно он написал еще и по-английски в переводе дорогой коллективный запад пожалуйста, дайте Путину хороший выход для сохранения лица и остановки этой резни пожалуйста, будьте более рациональны и гуманны вот так вот написала Олег Тиньков. Великий, на самом деле, человек, великий русский предприниматель. Вот Мы сейчас давайте сразу отдадим ему должное, а после этого начнем значит, с него счищать кожуру. Вот, объясняя, кто он есть, что он есть и что мы о нем думаем. А, ну, что я вам могу сказать? Каждый человек... Имеет свободную волю и имеет природное, данное ему Господом Богом, право выбирать сторону. Выбирать мнение для себя, вот которое ему представляется правильным, справедливым, как угодно. Речь совершенно не об этом. Речь совершенно не об этом. То есть, если бы подобный пост написал бы, ну, я не знаю, там, обычный обыватель, там вот такой же человек, как я, как э, вы, там, как любой из 145 миллионов граждан России, ну, можете соглашаться, можете не соглашаться, но это не является вообще предметом обсуждения. То есть, даже если мы не совпадаем в отношении а, к происходящему на Украине, это не имеет никакого значения. Но эту позицию на 55-й день Сражение, тяжелой войны, которую ведет Россия, написал человек, находящийся в Лондоне, он находится не в Москве, не в Иркутске, не в Екатеринбурге, не в Калининграде, он находится в Лондоне, и в Лондоне он находится все последние годы, совсем не потому, что он тяжело болеет, и химиотерапию он поэтому мог делать только там. Нет, онкологию хорошо лечит и на коширке, на самом деле. Вот, он просто там живет. Он типичный такой а, представитель российской элиты. Причем верхушки российской элиты он миллиардер. Крем-до-крем. Человек, который богат очень давно, привыкший к своему богатству. Живущий там, где ему нравится считающий Россию именно, что территорией, опять-таки, не по злобе, по какой-то, а потому что именно так он прожил последние 30 лет, рассматривая вот все, что находится вокруг нас, просто как территорию, на которой он может, умеет и хочет зарабатывать деньги. В других местах нет, это не получается. Вот В других местах таланты всех этих э, людей почему-то не срабатывают. Странно, да? Вот и мне странно. Много лет уже. Вот И, соответственно, достигнув богатства, успеха, славы, уважения, действительно, до вчерашнего дня этот человек пользовался большим уважением. Вот он смачно харкает в лицо всему русскому народу. Объясняя этому народу, что этот народ говно. Нет, там много комментариев еще. То есть Олег Юрьевич там в комментариях еще раскрылся во всей, так сказать, красе. Я подчеркиваю, это не то, что вот в состоянии тяжкого алкогольного опьянения там мужчина средних лет написал какую-то глупость. Нет, это позиция продуманная, сформулированная, отрефлексированная. Ну да ладно, в конце концов. Пусть живет как хочет. В конце концов, мало ли кто считает нас за уродов, таких людей немало. Но, а дальше последовало замечательное. То есть Олег Тиньков это не просто э, российский, ну или, не знаю, российский или английский. Он гражданин какой сейчас страны, я понятия не имею. Ну, скажем так, не русский миллионер. По происхождению-то он русский все равно. Э, он, вообще-то, э, основной владелец банка Тиньков. Не напрямую, там есть юридические особенности, он контролирует, по-моему, примерно 33% через траст, не задавайтесь лишними вопросами, он является основным владельцем. А через траст или как-то там по другим схемам не имеет значения. Что сделал Бантиньков, который занимает почетное место во всех банковских рейтингах, является, в общем, довольно большим финансовым учреждением. Банк Тиньков выпустил вчера вечером пресс-релиз, поразительный совершенно, поразительный. Я в телеграм-канале у себя его разместил, если нет, размещу еще раз, чтобы вы прочитали. Из этого пресс-релиза сказано, не надо разжигать, дорогие мои, Олег Тиньков это всего лишь один из наших 20 миллионов клиентов. Он не является никаким руководителем банка давным-давно. Он даже не является членом правления. А то, что совпадают названия и фамилии, это не более чем случайность. Что, правда? Серьезно? То есть вы тоже считаете, что вы живете в стране, в которой вот эти 145 миллионов человек? Это не человеки, а так, некая морфная масса, действующая на уровне самых простейших рефлексов не думать, не способная анализировать, ну то есть совсем примитивные существа, вы правда в этом уверены? Господа из банка члены правления, нет, не пресс-служба, подобного рода документы, я вам ответственно говорю, подписывает, ну по крайней мере визирует, даже не вице-президент, а глава банка. Ситуация критическая. То, что вчера прозвучало, по идее представляет смертельную угрозу банку Тиньков. По большому счету, в любой стране, авторитарной, неавторитарной, в любой стране. От финансового учреждения после такого каминаута не осталось бы ремешка в течение двух-трех дней. Подобный банк был бы а, вот, закатан в асфальт. Тут есть два варианта. Как? Это могло бы происходить. Но совсем в совсем жестком таком обществе решение было бы принято на уровне ЦБ. Ну, там нашли бы какой-нибудь формальный или неформальный повод просто в один день отозвать лицензию. То есть, когда у банка отзывают лицензию, либо приостанавливают ее действия, банк п- сыпется сложная финансовая тут ситуация, так действовать не очень хорошо, действительно много клиентов, счета, там, юридических лиц и так далее и так далее и так далее. Можно пойти более сложным путем, а, но есть, в принципе, другой сценарий, ведь существует гражданское общество. Я очень не хотел бы приводить в пример Украину, но поскольку у нас много общего в плане языка, веры, культуры, истории, Не могу не провести определенную аналогию. Просто представьте себе на секунду. Украину. Любой большой город. Вот Там происходит нечто подобное. Что с этим банком, компанией происходит дальше? Ее разносят в хлам. Активисты, гражданское общество. Нет, дело не обошлось бы просто бойкотом. Ну, Хотя бойкот последовал бы сразу, на следующий день. Дальше бы начали бы крушить банкоматы, отделения, разрывать контракты, закрывать счета и так далее, и так далее, и так далее. Это просто естественная реакция общества. Но мы не Украина, слава тебе, Господи. Мы нормальное государство, сильное государство, с сильной властью. Государство, где действуют законы. А У банка Тинькофф есть определенный шанс уцелеть, небольшой, но есть. Рецепт я привел. Начинайте каяться прямо сегодня. Начинайте отрекаться от Тинькова прямо сегодня. Начинайте сжигать его портреты прямо сегодня. И главное, прямо сегодня. Смените название прямо сегодня, потому что завтра уже может быть поздно. Не хотелось бы потерять хороший на самом деле сильный современный банк. Вот что я думаю по поводу этой истории. Сейчас будет короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим не уходите. sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мордан. Снова здравствуйте и снова в эфире Радио Комсомольская правда Я Сергей Мордан Друзья мои, ну вот, собственно, поскольку вы, вы там, задаете мне вопрос По поводу YouTube, который заблокировал канал Я вам могу подсказать решение Помните, главное, это радио. Радио заблокировать не могут. Радио «Комсомольская правда» с 8 до 10 по Москве. Это если Москву слушать. Ну, а что касается ваших городов, я вот тоже сразу всем отвечу. Кто в комментариях пишет, дорогие мои, зайдите на сайт «Радио КП», найдите расписание трансляции, посмотрите, во сколько в вашем городе, будь это Владивосток или Хабаровск, вам специально отвечаю. Там написано, во сколько идет программа «Мордан». Там она идет вечером. Насколько я помню, в 6 часов по Хабаровску или Владивостоку. Ну, что вы как маленький на самом деле? Ладно, давайте перейдем снова к повестке. Вот, вы все люди взрослые в массе своей, поэтому я думаю, что и без моих подсказок обойдетесь. А что еще интересного? Что еще желательно было бы обсудить? Мне очень хочется обсудить фантастическое двуличие, не знаю, хотел сказать, мира. Нет, не мира, людей. Людей. В конце концов, нет никакого никакого мира, есть вполне себе конкретно живые люди. Вот если посмотреть, в какой тональности ведется информационная война против России, а то, что происходит, это именно информационная война, она ведется по правилам войны, она черно-белая, в ней нет полутонов, то меня, конечно, поражает вот то, как устроены люди, которые все это озвучивают, говорят, пишут, снимают сюжеты какие-то. Многие из них, ну, как многие из них, некоторые из них, по крайней мере, кого я знаю, люди вроде бы нормальные, люди там, как мне казалось еще вчера, честные, порядочные. Но только страдающие какой-то необъяснимой слепотой. И вот эта вот слепота, она поражает вот целые какие-то человеческие сообщества. Вот если посмотреть на список людей, которые бежали из «проклятой России», бежали, вы понимаете, это в кавычках. Ну, например, давайте перечислим. Максим Галкин, Алла Пугачева. Андрей Макаревич вместе со своей беременной супругой отбыли, ну, естественно, в Израиль. Оксимирон. Известный человек, просто суперзвезда современной русской музыки. Был в Стамбуле, насколько я понимаю, на постоянке в Лондоне. Чубайс. Чубайс, конечно, со своей женой, Дуни Смирновой, дочерью известного кинорежиссера. Где они, непонятно. Уехали сначала в Турцию, ну вряд ли они затормозились там. Думаю, что отправились ну, куда-нибудь в Европу. Моргенштерн которым вот мне тут в морду тоже пихают почему я про него говорил что он большой артист да он большой артист ну а собственно что большой артист не может быть большой мразью может тоже в Израиле его видели. Говорят, что и он претендует на гражданство Израиля. Я уж не понимаю, как, потому что я всегда был в уверенности, что он башкир. Но он, он уроженец города Уфы, но и по нему видно, что он вполне себе нормальный русский башкир. То есть, Ну, бывают чудеса, я тут без претензий. А бывший гендиректор компании Яндекс, Елена Бунина, тоже вот она уехала в Израиль жить. Зайчка. Паулина Андреева. Жена Федора Бондарчука, нашего большого профессионального патриота, автора патриотического кино и вообще видного деятеля, там, патриотического кинематографа, тоже покинула страну, вроде бы как в Турции. Но поскольку Федор Сергеевич комментариев не дает, где находится его семья, но мы и не знаем, догадываемся только. Я, собственно, к чему перечисляю все это? То есть вот эти вот люди... В этом списке многих не хватает, потому что они они не настолько известны. Они уехали в Турцию. Они уехали в Израиль. Вообще основная часть уехала в Израиль. И оттуда продолжают бичевать проклятую (coughs) агрессивную Россию, которая напала на беззащитную Украину и осуществляет э, агрессивную и, соответственно, преступную войну. Это из Израиля. Можете себе представить? То есть ты уезжаешь в Израиль а у многих есть израильские паспорта, бичуют Россию за агрессивную войну. У меня тут возникает вот э, совершенно какой-то необыкновенный э, психологический коллапс в голове. Израиль очень старомодное государство. Оно такое из 20 века. Да какое из 20? Оно и средневековье. Во-первых, это государство национальное, которое не стесняется, у них нет конституции, которое не стесняется заявлять о том, что мы государство еврейское, мы государство для евреев. Это то, что вот в России невозможно себе представить формулировку, что Россия — это национальное государство русского народа. Нет, там по-другому. Так, это первый пункт. Второй пункт. Израиль на протяжении нескольких десятилетий прямо говорит о том, что он находится в кольце врагов и убьет всех своих врагов если это потребуется. Израиль никогда не ждет, что против него был совершен какой-то очередной террористический акт, поражающий воображение для того, чтобы нанести ответный удар. Пропорциональный обязательно. Нет. В случае атаки на себя, на своих граждан, израильтяне просто поднимают воздух F-16 и бомбят в труху целые кварталы. Никто не парится по этому поводу. Я с огромным уважением к этому отношусь. К этой политике. Я считаю ее правильной. Я считаю ее разумной. Я считаю ее справедливой. И то, что израильтяне вышибли 50 лет назад, больше какой, 60 лет назад, сирийцев с голландских высот... Заняли их и сказали, что мы будем здесь, потому что с этих высот э, половина Израиля будет под прицелом э, сирийских артиллерийских э, батарей. Я тоже это считаю разумным. А сейчас они просто эти голландские высоты аннексировали. Сказали, теперь это Израиль. Я считаю это разумным. Я, собственно, опять к чему я все это причисляю. Вот люди, которые бичуют российскую агрессию на Украине, они уехали в Израиль. И у них ничего в башке не искрит что они уехали в маленькую, но, в принципе, в такую же нормальную страну, которая отлично знает, что такое ее национальные интересы, которая отлично понимает, что такое ее национальная безопасность и что нет никаких ограничений, никаких ограничений, никакого международного права для того, чтобы позаботиться о своей национальной безопасности. Вот эти люди там живут ходят в прекрасные кафешки в Иерусалиме или в Тель-Авиве. Я тоже там был отли- отличный место, мне очень нравится. И у них ничего не искрит. Вот они оттуда продолжают бороться, так сказать, с русской военщиной. Ну а некоторые особо упоротые находятся в Стамбуле и оттуда борются с российской агрессией в Стамбуле, в Турции. Турция, которая, ну, посмотрела полтора месяца на происходящее, думала, ну, ладно, значит, пока все следят за русскими, а пойдем-ка мы сейчас разберемся с курдами. Достали уже. И начали, в общем, такую нехилую военную карательную операцию против курдов. Вот люди, которые уехали в Стамбул или какой-нибудь Мармарис или в Хургаду, ну, я не знаю, куда они все уехали, это не имеет никакого значения. Им как там, не икается? Вот им каково из Стамбула бороться с российской агрессией? Нормально? Ничего не мешает? Нет, ничего не мешает. Вы уж простите меня за такой э, пропагандистский дешевый э, прием. Это другое, но это правда. Вот они существуют в формате, это другое. Как э, люди вот умеют так жить, я не очень понимаю. Я считаю так. Человек должен быть универсальным. Если у человека есть принципы, если у человека есть идеи, идеалы, ну, невозможно вот с 8 утра до 8 вечера исповедовать одни идеалы, а потом с 8 вечера переключаться. Вот если, допустим, ты с 8 утра до 8 вечера занимаешься, как вариант, пропагандой и говоришь о том, что, значит, надо победить украинский нацизм, Невозможно приходить домой и потом в кругу семьи говорить, да хер да, нет никакого нацизма и в общем какая-то фигня. Ничем хорошим это не закончится. Это закончится тяжелым психическим расстройством и тяжелыми таблетками. А у многих, ну не у многих, кое у кого это так. Невозможно притягать на верность государству, ну особенно кормясь от него, а потом приходить домой и это государство хаять обвиняя его во всех грехах. Ну, и здесь то же самое. Невозможно. А здесь а, мы и пушистые и да, здесь мы рыбу заворачиваем. Вот здесь мы хаем проклятую преступную Россию, которая развязала агрессивную войну, а здесь мы живем а, в государстве, которое живет в кольце врагов и борется за выживание. Друзья мои, а, России тоже борется за выживание. На самом деле Россия тоже борется за выживание. Так, как умеет. Ну, точнее, не так, как умеет, а так, как это в человеческой истории придумано было. Практика тысячелетняя. Если государство хочет сохраниться, ему приходится воевать. И уничтожать своих врагов. Для того, чтобы враги не уничтожили уничтожили тебя самого. Но так вот оно устроено. Почему это вдруг кого-то начало смущать? Вот хоть режьте меня, я не понимаю, почему почему это кого-то смущает. Вот. Но это так. Это наблюдение за странностями жизни. Сейчас вернемся и продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Все, так, значит, разжигание ненависти закончено. Хотя, не, не закончено, на самом деле. Ну, вот непосредственно про войну я больше не хочу говорить, а иначе не о чем будет говорить завтра. Я сегодня хотел бы поговорить про внутреннюю политику, про нашу российскую жизнь, про школу, про образование. Не пугайтесь, не отключайтесь, дальше будет интересно. Значит, есть такой министр в российском правительстве, зовут его... Фамилия его кравцов. Вот, я не посмотрел, как его имя отчество, с вашего позволения, сейчас посмотрю. Сергей Сергеевич, Сергей Сергеевич Кравцов. Он похож, кстати, на актеров Довиченкова. Мне показалось, вот который в фильме Бригада вместе с белым, значит, там по сюжету, как вы помните. Значит, чем тут министр Кравцов решил оживить медийную повестку? Ну, видимо, знаете, должность такая не очень топовая. То есть кто на слуху? Ну, Не знаю, те, кто занимается, опять-таки, войной, внешней политикой, промышленностью, ну, какими-то такими значительными стратегическими вещами. А тут ты сидишь в каком-то министерстве, должен командовать там 40 тысячами школ, какими-то миллионами учителей, какие-то там ученики эти. Вот все недовольные эти, родители вечно недовольные. И, в общем, нет тебе никакого ни уважения, ни славы там. Самый вот э, задрипанный орденок на такой должности не заработает если будешь просто заниматься, так сказать, своими служебными обязанностями. Соответственно, Сергей Сергеевич Кравцов решил маленько попиариться, сделать несколько таких громких заявлений, естественно, ну вот в контексте сегодняшнего дня, для того, чтобы процитировали, для того, чтобы услышали, для того, чтобы на самом верху, как у Гоголя, скажите, пожалуйста, государю-императору, что есть такой бобчинский и добчинский. Вот Кравцов, такой же Бобчинский и Добчинский, сделал несколько потрясающих заявлений в рамках нового исторического момента. По порядку, давайте, по порядку. Значит, пункт первый. Это то, что снесло пару голов. Министр просвещения Кравцов заявил, что мало мы изучаем историю в школе, ну, мы наши дети, И вообще историю надо учить с первого класса. Потом уж я не знаю, что произошло. То ли ему позвонил кто-то, то ли замы ему, в общем, мягко подсказали, что он фактически даже не вступил на минное поле. Он уже посредине минного поля, и выйти с него, не подорвавшись, невозможно. Он стал отползать. Вы неправильно меня поняли. Я никогда нет, конечно. Я не говорил о том, что нужно учить историю в первом классе. Но историческое образование в форме рассказов детям должно быть с первого класса, настаивает Сергей Сергеевич Кравцов. То есть шести лет в школу с 6 лет переходит, с 6 лет дети должны изучать историю. Значит, я как отец, вырастивший детей, Взволновался Плюс есть еще одно обстоятельство У меня родители учителя Причем пап мой был учителем истории И даже директором школы был И мама моя всю жизнь учителем проработала То есть, ну я немножечко в теме И поскольку у родителей моих Это тоже все цепляет Эта тема так или иначе возникает Ну плюс племянник Ну слушайте, ладно, что я буду обсуждать Аудитория взрослая, все понимают, о чем идет речь. То есть этого министра Кравцова вчера матом крыли, нецензурными словами запрещенные Роскомнадзором, несколько десятков миллионов а, граждан России. То есть вот как ему калось вчера, я не знаю. Но я хочу задать риторический вопрос министру просвещения. Дорогой Сергей Сергеевич, а... Я посмотрел вашу биографию. Я знаю, что вы после института вроде бы как годика полтора в школе поработали. Учителем математики. Не знаю, правда или нет. Вот, может быть, потом биографию откорректировали. Но, по крайней мере, в Википедии это написано. Но вот если вы были в школе, ну, или если у вас есть дети, они там, ну, наверное, должны быть. Вы же должны понимать, что шестилетки... Или даже мальчику, девочке, которому 7 лет, и он пришел в первый класс. Вот история не укладывается в программу. Он еще читает, скорее всего. Либо не умеет, либо плохо читает. он там прописями занимается. Вот эти вот закорючки рисует. Родная речь у него появляется. Сказки ему читают. Но даже сказки ему, скорее всего, читают дома, не в школе. Какая к чертям собачьим история? Вы что, курили-то? Дорогой мой министр просвещения, что с вами случилось? Какой вы пережили стресс, не знаю, в эти выходные или в эти дни, что столь безумная идея родилась у вас в голове, и более того, вы ее публично озвучили, обеспечили себе гигантское цитирование. Что произошло такого? Если вы думаете, что это все, и на этом министр Кравцов остановился, вы ошибаетесь. Опять-таки, это не было случайностью, это был обдуманный камин Дальше министр просвещения сказал, ну, продолжая патриотическую тематику, ну, чтобы на самом верху доложили о том, что министерство просвещения это не какое-нибудь бессмысленное заведение, богадельня под руководством земляники, а, в общем, тоже очень важная там часть государственной машины. Было сказано, что обязательно нужна позитивная практика в школах. Нужно каждую неделю начинать с церемонии подъема государственного флага Под гимн, хотел уточнить, не знаю у кого, а гимн дети будут петь или нет? Будут, я думаю. Не везде, но в части школ, конечно же, будут. Сразу я обозначу свою позицию. Вот для отчета какого-нибудь на самый верх о том, значит, ну не знаю, готовишь там папочку доклад, патриотическое воспитание, это норм. Это хороший пункт, я сам бы его включил, мы там в 40 тысяч школах внедрили практику подъема государственного гимна, флага, пения гимна, рисования герба и выставка детского рисунка к Дню России. Это отличная штука, но ни один учитель... Или человек, работавший в школе, школе, под такую хрень не подпишется. Любой человек, который работал в школе, или хотя бы был в школе, или хотя бы помнит школу из своей жизни, не подпишется под таким. Любой здравомыслящий человек скажет, ребят, это профанация. А любая профанация до добра не доводит. Ну и третий пункт. Это вот дембельский аккорд, который министр Кравцов сделал. Хотя я совершенно не думаю, что после этого его уволят. Более того, я убежден, что его не уволят после этого. Он будет продолжать делать карьеру. А может быть, мы его еще и в роли вице-премьера когда-нибудь увидим. Вполне может быть. Мы и не таких вице-премьеров видели. Значит, он сказал, что нужно на входе в школу изымать телефоны. Изымать телефоны. И тогда все будет отлично с учебным процессом, и это главное, что требуют учителя. Опять-таки, не нужно иметь преподавательский опыт для того, чтобы понимать, что министр говорит чушь собачью. Достаточно иметь детей-школьников для того, чтобы сразу сказать, что министр просвещения говорит чушь собачью. Как сейчас выглядят современные школы, знаете? Я вам расскажу. Значит, вот старые советские школы, ну, даже там не сталинской постройки, а то, что строили при позднем Брежневе, ну, это примерно там на 600-800 детей. Большие школы. Старые школы сталинские намного меньше, максимум 400 детей. Это то, что считалось стандартом управляемым, потому что школа, она не просто образовательные услуги предоставляла, согласно, так сказать, идеологии Российской Федерации, а еще занималась воспитанием нового человека. Соответственно, если у тебя больше 300-400 детей, никаким воспитанием ты заниматься не можешь. Ну, при позднем Советском Союзе планка была поднята, но что приключилось, так сказать, в развитой Российской Федерации, вы можете посмотреть по сторонам. Я вам кратко расскажу. Ну, например, в Москве несколько лет назад, не помню, в 2015 или шестнадцатом году, в новой Москве была открыта это торжественно анонсировалась самая большая школа России. Ее торжественно открывали, она была на несколько тысяч учеников. Я, когда эту новость помню прочел, Ну, мало чего понял. Ну, То есть я понял, что это очень много, потому что... Ну, вот у меня, допустим, одна из школ, где я учился, была на 1200 человек. Это было страшно много. Это был совершенно неуправляемый коллектив. Но это была специальная экспериментальная школа с бассейном, со всеми делами. А тут я недавно оказался в Подмосковье, в школе города Красногорска, из новопостроенных. На 3000 человек. С учителем там разговаривал, я говорю, скажите, пожалуйста, а вы хотя бы вот всех своих коллег знаете? Она смеется, говорит, вы что, говорит, издеваетесь, что ли? Знаете, сколько нас здесь? Ну и плюс, учитывая кучку, нет, они не то, что а, детей всех, они даже коллег, учителей не знают. Вот представьте себе школу на 3000 тысячи человек, а, где утром нужно изъять 3000 телефонов. Вот задавался ли этим простым вопросом министр Кравцов? Конечно же нет, потому что школу, школу настоящую, он последний раз видел лет лет 30 назад. А если ты управляешь чем-то, в чем ты не бельмес не понимаешь, ну, вот возникают такие удивительные решения. Как мне кажется. Но если вы думаете, что это просто такой смешной казус, нет, это не смешной казус. О нем имеет смысл еще немножечко поговорить серьезно. Но это после перерыва. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А, слушайте, я хотел еще немножечко поговорить вот про школу, про воспитание, про идеологию, ну вот про идеологию не буду, это совсем скучно. Какая там к черту идеология? Ну давайте про школу поговорим. Я понимаю, что у нас каждый министр, каждый начальник департамента образования в любом крупном городе а, пытается начать какую-нибудь реформу. То есть без реформы, как известно, карьеру не сделать. Поэтому у нас непрерывно что-то реформирует. Но как вы знаете, ни одна реформа не доводится до конца, в том числе и в системе образования, а та, которая доводит оборачивается каким-нибудь ЕГЭ или исключением из Болонской системы. Говорили об этом недавно. Значит, что касается школ, что касается реформы среднего образования. Но если вот министру Кравцову хочется очередную реформу начать. Ну, давайте зададим простой вопрос. Вот я, если бы министром был я, с чего бы начал я? Я бы для начала, ну, скажем так, проанализировал зарплаты. Во всей системе сколько получают учителя, с какой нагрузкой, а сколько получают директора школ, объединенных, которые превращаются на глазах в суперменеджеров и управляют довольно большими финансовыми потоками, поэтому нынче на места директоров школ, особенно в больших городах, назначают только своих, проверенных людей. А сколько получают э, зарплат всевозможные надзорные органы, всякие гороно, РАНО, э, чиновники городских департаментов образования, там и прочие вот это вот комарили. Сколько они все получают? Давайте сделаем простенькую табличку, посмотрим, как распределяются деньги и насколько они адекватны. И мысль еще, которая в голову мне пришла из моего советского детства, В моем советском детстве и директора школ, а я учился в шести школах, и даже начальники из районных э, управлений образования вели уроки. Вели уроки. Они понимали, с чем они имеют дело. У них ремесло было в руках. У них была живая профессия. Невозможно было быть просто начальником, уж точно не директором школы, И каждый день не контактировать с детьми. Ну, посмотрите на директоров школ, в которых учатся ваши дети или внуки. Спросите их, они ведут какие-нибудь предметы или нет. И получите ответ, почему они настолько далеки от реальных проблем образования, почему у наших детей такое плохое образование, и почему уровень этого образования падает все ниже и ниже из года в год. Потому что, ну, хватит уже непрерывно реформировать. Хватит уже строить карьеру. Вместо того, чтобы строить карьеру, человек должен работать. Особенно, если он находится на государственной службе. И в этом я вижу одну из ключевых проблем российского государства. Нашей государственной системы. В том, что из нее практически исчезло служение. Люди не служат. Люди делают карьеру. Это на уровне, знаете, на уровне фраз, на уровне рефлексов, на уровне жизненных моделей существует. Выросло уже не советское поколение. Те, кто на самом верху, ну тот же условный коллективный Кравцов. Он молодой человек. Я вам сейчас скажу, какого он года рождения. Так, та-та-та-та-та-та-тан. биография, 74-й год, ну достаточно взрослый вот, но очень условно советский, то есть Советский Союз застал, но ну, самым краешком, вот, а вообще основная масса начальников, губернаторов и прочих, это люди там 40, ну, 40 с небольшим, то есть они совсем не советской биографии, и вот из этого поколения, к сожалению, к моему большому, ушло понятие служения, службы на государственной службе, на государевой службе, они не служат, Они делают карьеру. А когда человек делает карьеру, он мыслит очень простым горизонтом. Я здесь работаю 3, 4, 5, 10 лет, значит, я вот сейчас запущу большую телегу под названием реформа какой-нибудь системы, получу дополнительные ресурсы, меня там за месяц, дальше я двинусь туда, там я тоже буду делать карьеру и так далее, и так далее, и так далее. Во всем этом нет никакой службы. Во всем в этом есть имитация Во всем этом есть исключительно фальшивая жизнь, фальшивая работа, фальшивые цели. Нет в этом ничего настоящего. Вот, я поэтому я зацепился за этот несчастный, за это несчастное Министерство образования, за этого несчастного министра Кравцова, не потому что мне не о чем говорить, а потому что в этой истории, как в капле воды, отражаются проблемы куда более масштабные, куда более опасные, куда более страшные. Потому что страна находится на самом деле в состоянии большой войны. И края этой войны, и степени ее эскалации пока что даже не просматривается. Невозможно находиться в этом состоянии. То есть когда взрослые люди, облеченные властью, До сих пор за два месяца не поняли еще, в каком мире они живут, насколько сегодняшний день, 20 20 апреля 2022 года, отличается, допустим, от 20 марта. Фу, не от марта, хорошо, 20 января 2022 года. Ну, слушайте, этих людей нужно немедленно убирать с этих постов. Они в неадеквате. То есть, вот, ну, смотрите, я вам приведу пример, как, по идее, человек должен мыслить, ну, в системе образования сейчас. Ясно, что с импортозамещением, мягко говоря, у нас очень большие проблемы. Мы понимаем, что у нас нет развитого машиностроения. Мы знаем, что у нас остановлены огромные стройки, потому что на эти стройки больше не поступает промышленное оборудование. Соответственно, у нас возникают те же самые проблемы, которые были у товарища Сталина в 1932 году, которому нужны были инженеры. Их надо было вырастить, быстро причем. Вот о чем должен думать, по идее, министр образования, черт побери, и вместе с ним еще министр науки какой-нибудь, черт побери, но они думают совершенно о другом, они всерьез, с, с такими серьезными лицами это обсуждают, что меня аж ужас охватывает, они обсуждают, озвучивают под камеры, что нет большей проблемы. Для российской школы, чем изъятие мобильных телефонов на входе, нет другой проблемы. Ну да, и, конечно, флаг нужно поднимать. В этом и есть патриотизм. Знаете что, дорогие мои, я вам скажу, в чем патриотизм. Патриотизм в том, я это повторяю практически каждый божий день, что 55 дней прошло уже с начала операции, а мы не знаем имени ни одного героя этой войны. Во-первых, мы продолжаем ее называть операцией, стыдливо, и не знаем имен. Вчера, когда я брал интервью у Евгения Норина, мы об этом говорили с ним. Ну, я ему это рассказывал и слушатели, Мы вам еще раз повторю. Николай Гастелло, герой Советского Союза, совершил свой подвиг, погиб. 25 июня 1941 года. 4 июля о нем уже говорили в сводке с формбюро 11 июля он был уже известен на всю страну. Его подвиг был известен всей стране. Об этом было написано в газете «Правда». И поэтому имя Гастелло известно и сейчас. А вы помните? Вы знаете вот про сегодняшнего Гастелло оттуда? Нет, не знаете. Вот как делается патриотизм. Патриотизм, с одной стороны, он очень простой. Он не абстрактный, он состоит из живых людей, из живых героев или из мертвых героев еще. Но имена которых известны, это не абстракция, это не некая коллективная. А с другой стороны, он сложный. И такие простые, линейные решения, как то, а давайте мы сейчас везде внедрим подъем флага, да, простите меня, но в такой ситуации это больше принесет вреда, нежели пользы. Дети, в отличие от взрослых. Так хорошо чувствует ложь, так хорошо чувствует фальш, что вы им фальшак никогда в жизни не продадите. Никогда в жизни вы им его не продадите. Поэтому ну, я боюсь, что эта задача пока неподъемна для нашей школы. Наша школа не занимается воспитанием. Она не может заниматься воспитанием. Школа на 3000 детей не может заниматься воспитанием. Хватит врать самим себе. Обеспечьте хотя бы образование. Подготовьте хотя бы инженеров через 10 лет. Не менеджеров, юристов и экономистов, а инженеров. Вот какие задачи должны стоять перед чиновниками разными. Ну, в том числе, которые занимаются и средним образованием. Мне так кажется. Вот. Я обещал вам, что тема будет не про войну. Да нет, на самом деле, нынче все темы про войну. И эта тема, она тоже про войну. Но некоторые этого не понимают. Так, а ладно, на сегодня, пожалуй, что все. Эфир потихонечку заканчивается. Я напомню: еще раз: YouTube канал старый заблочен. Соответственно, подписывайтесь на новый YouTube канал Резервный. Он называется Мордан 2.0. В телеграм-канале Мордан все ссылки на все действующие каналы трансляции указаны. Выбирайте любую на свой счет, подписывайтесь, смотрите, отправляйте друзьям, родственникам, коллегам, кому угодно. Услышимся завтра в это же самое время. Будьте здоровы!